0: De terre dans la Macronie à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, actuel locataire de l'Élysée, fait face à une polémique sur le recours au cabinet de conseil avec un épouvantail appelé McKinsey. C'est le McKinsey Gate dénoncé par certains sur les réseaux sociaux cinq ans après un Rothschild Gate qui collait déjà au basque du président, tel un sparadrap. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière l'affaire McKinsey.
1: « Moi, c'est un plaisir que sortir de sortir sous Il, ah Il est où le cucu Elle est où la tétette La tétette, cucu Vous l'aimez bien.
0: »« Il est où le cucu Elle est où la tête » Pardonnez-moi, mais c'était un peu mon sentiment face au déluge d'informations sur ce que certains qualifient d'affaires McKinsey, voire de scandale McKinsey. Je ne savais pas trop par quel bout le prendre, surtout après avoir entendu sur France Info… Arnaud Bazin, sénateur Les Républicains du Val-d'Oise, interrogé par Marc Fauvel. Je vous pose la question autrement, euh, Arnaud Bazin, parce que c'est le cœur de cette préoccupation euh, aujourd'hui. Y a-t-il, à votre connaissance, quelque chose d'illégal Non, ces procédures ne
2: sont pas illégales. Elles ne sont pas transparentes, c'est différent.
0: Rien d'illégal dans les contrats signés. Mais alors, où est le problème Et pourquoi la presse et l'opposition en font-elles leur chou gras Ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas transparent. Ajoute le sénateur, qui estime que le gouvernement n'assume pas ce milliard de dépenses. Le Sénat, qui est à l'origine de l'affaire, l'institution a aussi levé un autre lièvre concernant la non-imposition présumée de McKinsey en France depuis dix ans. Pour essayer de comprendre, j'ai fait appel à plusieurs journalistes de la rédaction, à commencer par Isabelle Coué, journaliste au Service France. Bonjour Isabelle Coué. Bonjour pierre Tout est parti de la révélation par le Sénat le 17 mars de la forte hausse des contrats signés par l'exécutif avec des consultants privés et ce depuis 2018. Alors de quoi s'agit-il
3: C'est effectivement le rapport d'une commission d'enquête du Sénat qui a déclenché la polémique dite « McKinsey » du nom d'un des cabinets de conseil les plus en vue. Ce rapport est l'aboutissement de quatre mois d'investigation et d'audition. L'objectif était de faire la lumière sur le rôle exact de ces prestataires de services et d'évaluer leur influence sur les politiques publiques. Alors que montre ce rapport Tout d'abord que les dépenses de l'État ont plus que doublé entre 2018 et 2021 pour atteindre plus d'un milliard d'euros. On parle là des dépenses des ministères, hein, l'intérieur, l'économie, les armées, la transition écologique et des opérateurs de l'État comme Pôle Emploi ou encore la Caisse des dépôts. Ce que relève la Commission, c'est que des pans entiers des politiques publiques ont été ainsi sous-traités à des consultants du privé, qu'il s'agisse par exemple de la crise sanitaire, de la réforme de l'aide juridictionnelle, des radars routiers, de l'évaluation de la stratégie nationale de santé ou de l'éducation, tous les sujets sont passés entre les mains des consultants. La gestion de la crise sanitaire, hein, par exemple, a fait intervenir trois cabinets. McKinsey, qui a été la, la clé de voûte de la campagne vaccinale, qui a produit des scénarios de distribution de vaccins, qui a organisé le suivi des livraisons, des stocks, qui a mis au point des indicateurs de pilotage de la campagne, mais aussi Citwell, qui a géré la logistique ou Accenture, qui lui a géré les systèmes d'information et notamment le fameux pass sanitaire.
0: Alors que reprochent exactement les, les sénateurs au gouvernement
3: Alors, On l'a dit, la commission hein, déplore l'inflation des dépenses au fil des ans. Une journée consultant coûte environ 1 500 euros à l'État », ont calculé les sénateurs. Mais au-delà du coût, bien sûr, la Commission regrette que le recours aux consultants soit devenu un réflexe. Elle évoque même un risque de dépendance de l'administration à l'égard des cabinets de conseil. Or, l'utilité de certaines missions est parfois contestable. Deux exemples, cette mission facturée 500 000 euros par McKinsey pour préparer un colloque sur le futur de l'enseignement où quelques documents ont finalement été exploités. Ou bien encore cette prestation à 550 000 euros de deux cabinets, le Boston Consulting Group et EY, pour une convention finalement annulée. Mais l'autre élément au cœur de la polémique tient à un autre problème. Le Sénat a demandé une vérification de l'impôt sur les sociétés payé par McKinsey, donc ce cabinet américain. Lors d'une audition en janvier, hein, l'un des dirigeants de la firme, qui parlait sous serment, indiquait que McKinsey payait bien de l'IS, donc de l'impôt sur les sociétés, en France. Mais selon les documents obtenus auprès de Bercy par le Sénat, le cabinet américain n'a pas payé d'IS en France, et ce, pendant 10 ans.
0: Et McKinsey, qui se retrouve bien malgré lui au cœur de l'actualité, même si le cabinet n'a pas été le plus actif sur les contrats signés avec l'État, ce groupe est cité 477 fois dans les rapports du Sénat, alors que sa part de marché dans le Conseil à l'État ne dépasse pas. 1%, un exemple, en 2020, 5% de son chiffre d'affaires France a été réalisé auprès du secteur public. Selon les chiffres du Sénat, ça fait un peu plus de 16 millions d'euros On reviendra un peu plus tard sur cette question importante de fiscalité, mais pour en savoir plus sur McKinsey, je me suis tourné vers Antoine Boudet. Il est chef du service entreprise aux échos.
2: McKinsey, Pierrick, euh, tient son nom de son fondateur, James McKinsey, professeur à l'Université de Chicago, qui a inventé le conseil en stratégie en 1926. Et L'un de ses premiers associés est un avocat qui s'est inspiré à l'époque des cabinets de lawyers, les avocats donc, avec un recrutement haut de gamme et le culte du secret professionnel. Et la grande crise de 1929 a été un véritable tremplin pour McKinsey car les entreprises américaines, évidemment, ont dû traverser la tempête et redéfinir leur stratégie. Ensuite, ben, le cabinet s'est développé et après Londres, le bureau de Paris a été le deuxième ouvert hors des États-Unis en 1964. Et aujourd'hui, McKinsey France a un deuxième bureau à Lyon, compte 720 consultants dont près de 70 associés et réalise 329 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce qui, au regard des 10 milliards réalisés par McKinsey dans le monde, reste très faible. McKinsey est à ce stade
0: incontestablement le numéro un mondial du Conseil en stratégie. Alors Isabelle, pourquoi ce groupe, qui n'a rien d'une TPE, ne paie-t-il pas d'impôts en France depuis 10 ans
3: Alors, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, le groupe paie des impôts en France, euh, mais ce sont des taxes et des charges sociales. Hein. 422 millions en 10 ans, selon les chiffres donnés par McKinsey. Mais ces prélèvements-là sont ceux qu'une entreprise ne peut éluder. En revanche, l'impôt sur les sociétés peut lui faire l'objet d'une optimisation. Et alors, dans le cas de McKinsey, cette optimisation fiscale est jugée caricaturale, hein, selon le Sénat. Euh, Ce que dénoncent les sénateurs, c'est en fait une utilisation artificielle ou excessive des prix de transfert pour réduire l'impôt dû en France. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Les prix de transfert sont des transactions entre les différentes entités d'un groupe international. Alors, par exemple, l'entité française du cabinet va verser des redevances à l'entité principale qui, elle, se trouve dans un paradis fiscal américain, le Delaware. Cet État, hein, qui n'impose pas les revenus issus de la propriété intellectuelle, accueille des centaines de milliers de, de boîtes à lettres pour des multinationales qui n'ont là-bas aucun salarié, mais seulement des agents de liaison. Alors En payant des royalties à l'entité du Delaware, l'entité française réduit ses bénéfices dans l'hexagone et donc sa base imposable en France. Alors, ce genre d'opération est légale hein, tant que le, le fisc ne juge pas le montage. Illégal, tout simplement. Et il est illégal si le fisc estime que ces transactions financières ne reflètent pas la réalité économique du groupe.
0: Antoine, euh, que répond McKinsey
2: alors d'abord, McKinsey, contrairement à ce qu'affirme le, le rapport euh, sénatorial, dit avoir bien payé l'impôt en France sur une activité de sa filiale de développement opérationnel, alors qui pèse certes que 10% de l'activité de, de ce cabinet, mais qui est rentable. Et du coup, le cabinet a versé, euh, dans la période entre 2011 et 2020, environ 80 millions d'impôts et taxes locales sur les 422 millions d'impôts et de charges sociales que McKinsey France dit avoir payé en France. Ensuite, le bureau français explique que c'est un importateur net d'expertise, de consultants du cabinet à l'étranger. C'est-à-dire que pour conseiller ses clients français, qui sont souvent des grandes multinationales d'ailleurs, et qui interviennent à l'étranger, McKinsey France peut faire appel à des consultants américains, russes, pas en ce moment, japonais autres autre, et euh, du coup, évidemment, euh, il doit refacturer euh, à la maison mère ses services et selon, euh, dit toujours Mackenzie France, les règles de l'OCDE qui régissent les, les services professionnels et qui sont connus de
0: l'administration fiscale, assure-t-il. Isabelle, sur cet aspect euh, fiscal que va-t-il se passer
3: Alors, l'administration a lancé un contrôle fiscal. On n'en sait pas vraiment plus, puisqu'il y a le secret fiscal. Hein. Mais les agents de Bercy sont en train d'examiner les prix de transfert. Et puis, à l'issue de cet examen, ils décideront si, oui ou non, le cabinet mérite un redressement, donc s'il a exagéré sur ses prix de transfert, et voir s'il mérite une amende au pénal. <musique>
0: Antoine Boudet, les sénateurs dénoncent un phénomène tentaculaire, l'opacité des prestations de conseil. Comment expliquer cette forte hausse du recours à ces prestataires de conseil depuis 2018
2: D'abord, il y a un effet de base. Il faut bien voir que, au début du quinquennat de, d'Emmanuel Macron, les dépenses de l'État en conseil étaient les plus faibles depuis 15 ans. Et donc, euh, traditionnellement, il faut euh, regarder les dépenses de conseil euh, sur la durée d'une mandature. Et donc, euh, évidemment, euh, les dépenses sont plus fortes en début de mandature pour accompagner le changement euh, qu'en fin de mandature. Donc, il faudra euh, faire un bilan au au terme de ces cinq ans. Et puis, euh, surtout, il faut rappeler euh, euh, que, donc, en 2010, hein, cette enveloppe dépassait le milliard. hein. Et puis, enfin, il y a quand même un... Ce qui n'est pas un détail, l'épidémie de Covid-19, la plus grande crise sanitaire depuis très longtemps, euh, qui a mis en tension les ministères et pas seulement euh, celui de la santé. Enfin, il faut rappeler que le le niveau de dépenses publiques en Conseil en France est aujourd'hui beaucoup plus faible qu'au Royaume-Uni, puisque c'est de l'ordre de 2,5 milliards de livres sterling, outre Manche ou même en Allemagne, outre Rhin, où c'est de l'ordre de 3,4 milliards d'euros comme l'a révélé d'ailleurs le rapport d'information de la commission euh, finance de l'Assemblée nationale euh, du public en, en janvier 2022. Et peut-être un, un dernier chiffre pour bien remettre les choses en perspective. Euh, si on rapporte ça à la masse salariale euh, publique, euh, eh bien euh, le taux de dépense de, en Conseil est de 0,3% en France contre 1,47% en Allemagne.
0: Il est plus fort en, en Allemagne et au Royaume-Uni, vous le disiez. Alors quand même, ce sont des pays où, où la fonction publique n'est pas aussi importante, notamment numériquement, euh, qu'en France. Ça amène cette question, pourquoi l'État fait-il appel à ses cabinets extérieurs alors que la fonction publique ne manque pas euh, d'esprit brillant, sorti de l'ENA, de Polytechnique ou de Sciences Po
2: C'est vrai et, et l'on peut légitimement se poser la question d'ailleurs de l'efficacité de notre fonction publique, sans doute l'une des plus importantes parmi les pays européens. En revanche, on ne se pose pas de question sur la qualité de nos fonctions. Sortis de ces grandes écoles fabriques de, de l'élite républicaine. Mais de la même manière que les plus grands groupes au monde, les plus performants et les patrons les plus brillants ont recours au service des cabinets de conseil en stratégie, on se demande bien pourquoi les administrations n'en feraient pas autant. Et a fortiori lorsque le pays traverse des épreuves inédites comme cette pandémie.
0: Le consultant, il est demandé pour sa vivacité d'esprit, sa capacité à appréhender la complexité, à traiter seul une quantité importante de données et à élaborer très vite des synthèses. L'aptitude à la formalisation est un élément essentiel de son savoir-faire. C'est ce que vous expliquez dans un article à lire sur les échos.fr, Antoine. Alors Par ailleurs, concernant ce milliard évoqué par le rapport du Sénat, Près de 700 millions concernaient des dépenses informatiques. Ça veut dire que la fonction publique française n'a pas forcément les compétences internes en matière d'informatique et de cybersécurité. Je dirais
2: d'abord que, en effet, euh, vous soulignez euh, la qualité de nos hauts fonctionnaires, mais n'ont-ils pas été formés pour euh, déployer des systèmes opérationnels Et en fait, c'est là où, en effet, où, où se porte l'essentiel des missions de conseil. C'est bien dans le déploiement de systèmes euh, informatiques qui n'ont pas forcément été euh, élaborés par eux, mais euh, qui sont euh, déployés et mis en œuvre par euh, les cabinets de conseil qui interviennent encore une fois en, en appui, en support sur des gros projets pour euh, apporter une force euh, de travail euh, dont ne dispose pas forcément euh, l'administration, parce que les fonctionnaires sont tout de même bien occupés à faire d'autres choses, a priori. Et on pourrait d'ailleurs, euh, sur euh, le cas de la campagne vaccinale, euh, illustrer je voudrais également euh, ceci. Euh, la stratégie vaccinale a été définie par le gouvernement, par le ministère de la Santé et ses services. Euh, mais lorsqu'il a fallu déployer cette stratégie vaccinale, l'apport de compétences logistiques en termes de vaccination euh, qu'avaient euh, ces cabinets a permis euh, d'accélérer sensiblement euh, la vaccination
0: de la population française. Ouais, mais c'est pas toi qui décides Il faut faire un rappel, hein, le consultant étudie et préconise, mais il ne décide pas, c'est aux politiques de le faire. Dans ce contexte, pourquoi les cabinets de conseil ont-ils mauvaise presse dans une partie de l'opinion
2: mais je pense que d'abord, il y a une grande partie d'incompréhension de ce que font véritablement euh, ces cabinets de conseil et, et ces consultants. Encore une fois, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces interventions, euh, avec sans doute un peu aussi euh, un, un manque de clarté hein, et, de, et une certaine opacité euh, qui fait qu'il y a sans doute à améliorer les procédures de, de recours à ces prestations de conseil. Et puis, il y a aussi euh, les, les, les chiffres qui sont donnés euh, du tarif euh, que font payer euh, les consultants. Le temps à leurs clients et notamment au secteur public avec des tarifs de plusieurs milliers d'euros qui peuvent évidemment choquer si on n'a pas la notion du rapport
0: coût-bénéfice. Et À cela, il faut peut-être ajouter aussi l'origine américaine de McKinsey qui rejoint des groupes comme Goldman Sachs, Rothschild ou BlackRock parmi les représentants d'un capitalisme jugé sans visage et vilipendé par une partie de la population, surtout en période électorale. Le cabinet McKinsey américain et planétaire constitue une cible idéale, constatait Dominique Seu dans un éditorial à retrouver sur les leséchos.fr. Remboursez, McKinsey remboursé, McKinsey remboursé. Le rapport du Sénat est sorti le 17 mars. Un mois plus tôt, un livre de Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguire, Aguirre, Les infiltrés », dénonçait le putsch progressif des cabinets de conseil depuis 20 ans au cœur de l'État. La polémique a mis du temps à gonfler, mais plusieurs candidats à la présidentielle et leurs proches ont fini par s'en emparer, comme Xavier Bertrand sur RTL il faut dire la vérité. J'aimerais entendre une autre vérité. McKinsey, ce qui pour moi est un scandale d'État un cabinet de consulting. Ce qu'a dit Jordan Bardella juste avant vous. Un aussi. cabinet Moi je le dis déjà depuis quelques jours, j'ai pas besoin de me positionner bon, en fonction les des uns un ou des la même chose, des uns oui. un ou des autres. Isabelle Fisset, que vous êtes journaliste au, au service politique des Échos, cette commission du Sénat, elle a donné un angle d'attaque opportun aux oppositions contre Emmanuel Macron.
1: Les oppositions qui avaient du mal à trouver des angles d'attaque contre Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui était porté Un petit peu par l'effet drapeau de de la guerre en Ukraine, eh bien, se sont emparés effectivement de ce rapport du Sénat. Alors, c'est d'abord la France insoumise hein, qui s'est emparée euh, du rapport sur le thème euh, l'État donne de l'argent au cabinet privé, euh, scandale d'État. Et puis euh, les autres candidats, notamment ceux d'extrême droite, je pense à Éric Zemmour et Marine Le Pen, bien sûr, qui aussi s'en sont emparés. Et enfin lorsqu'il y a eu toute une série de grands meetings, eh bien tous les autres candidats s'y sont mis. Alors, pour des raisons différentes et avec des objets un petit peu différents, même si pour tous, L'objectif était d'essayer de fragiliser Emmanuel Macron en réactivant une image qui s'était estompée grâce au quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire, l'image qu'il avait au début du quinquennat de président des riches. Ils ont essayé de mettre en place, me disait une ministre, la petite musique du Tous pourri. Alors en utilisant, y compris euh, en détournant hein, les chiffres du rapport, euh, je pense notamment à Eric Zemmour qui dit que l'État a donné un milliard au cabinet américain McKinsey, ce qui n'est... Évidemment, absolument pas ce que dit le rapport, puisque euh, les frais payés à McKinsey représentent 1% à peu près de ce que l'État dépense auprès des cabinets de conseil. Mais effectivement, tous les candidats, et y compris autour de Valérie Pécresse, je pense à Xavier Bertrand, qui a dit euh, « c'est un scandale d'État lui aussi », en insinuant qu'il euh, y avait une certaine collusion entre euh, les dirigeants de McKinsey et euh, Emmanuel Macron et son entourage. Bon, il y a des personnes autour d'Emmanuel Macron qui euh, euh, étaient de McKinsey, qui ont travaillé gratuitement à sa campagne, qui étaient engagées. Et donc, euh, ils ont essayé de détourner comme ça euh, toute une série d'ingrédients pour fermenter cette mayonnaise d'une collusion qui existerait entre les élites politiques et les élites économiques. Xavier Bertrand s'est aussi interrogé sur la défiance que l'utilisation par l'État de cabinets de conseil signifierait, alors même que l'État a recours et avait recours avant Emmanuel Macron à des cabinets de conseil, y compris et notamment lorsque la droite était au pouvoir. Alors l'extrême droite a utilisé euh, d'autres angles d'attaque, celui de dire « Emmanuel Macron a déversé des milliards et c'est l'argent des Français qui part euh, auprès d'intérêts privés ». L'extrême droite a aussi essayé de dire que finalement c'est un cabinet américain, un pointant euh, McKinsey, qui dirige en France. Voilà. C'est toute cette musique euh, populiste du tous pourri et assez nauséabonde que les oppositions ont essayé de réactiver, même s'il y a des questions légitimes de fonctionnement de l'État, que pose aussi ce rapport du Sénat.
0: Bah C'est une polémique, en tout cas, qui tombe mal pour le gouvernement et pour le candidat qui voit sa marge d'avance en train de se réduire face à Marine Le Pen.
1: Tout à fait, oui. Alors, au début, Emmanuel Macron et son entourage ont décidé de ne pas réagir, car c'était une polémique qui existait essentiellement sur les réseaux sociaux. Et puis, au fur et à mesure des réunions publiques hein, que tiennent les ministres et les entourages et les proches d'Emmanuel Macron sur le terrain, ils se sont rendus compte qu'ils étaient de plus en plus souvent interpellés au sujet de McKinsey. Au sujet de McKinsey, et pas forcément d'ailleurs du rapport du Sénat, parce que c'est un sujet relativement technique, qui n'est pas du tout grand public, mais euh, dans la petite musique que les oppositions essayaient de monter sur le, le Tous pourri, euh, a commencé à prendre sur le terrain. Et effectivement, ça a commencé à prendre au moment où, dans les sondages, Emmanuel Macron, après être monté très fortement dans les intentions de vote avec le début de la guerre en Ukraine, a commencé à voir ses intentions de vote s'effriter en même temps que Marine Le Pen, elle, a vu sa dynamique enflée au fur et à mesure Et euh, l'écart entre les deux se réduire, même s'il faut le dire, euh, Emmanuel Macron, pour le premier tour, garde pour l'instant une avance relativement confortable. Mais c'est vrai que ça tombe très mal, d'autant plus dans cette drôle de campagne où Emmanuel Macron ne peut pas vraiment être sur le terrain en permanence, car il est accaparé euh, par la guerre en Ukraine, et où euh, Marine Le Pen, elle, est très souvent sur le terrain et fait prospérer cette petite musique, à la fois sur le pouvoir d'achat d'un côté et sur le tous pourri de l'autre. Donc c'est effectivement très compliqué pour lui et c'est une polémique qui tombe au plus mauvais moment et une ministre me disait cela nous interpelle aussi sur notre capacité à contrer les fake news parce qu'on part d'un rapport du Sénat et on arrive avec des candidats qui font prospérer des fake news en disant que McKinsey aurait touché un milliard d'euros en 2021.
0: il faut être très clair parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Emmanuel Macron sur France 3 le 27 mars. On sent le président très agacé, voire franchement énervé. Il a aussi envoyé deux de ses ministres dans l'arène. Après avoir voulu ignorer une polémique qui a mis du temps à enfler, au lieu d'éteindre le feu, il semble avoir lui-même
1: soufflé sur les braises. Alors effectivement, Emmanuel Macron est exaspéré par cette polémique pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça réactive, encore une fois, cette image de président des riches. Il est aussi exaspéré parce qu'il estime que cette polémique est injuste et qu'elle s'appuie une fois de plus sur des « fake news » même s'il y a euh, un certain nombre d'éléments dont vous avez parlé sur les impôts, qui posent question sur euh, pour quelle mission euh, l'État peut faire appel au cabinet de de conseil. Et après avoir voulu ignorer cette polémique, effectivement, il a envoyé euh, deux ministres au front pour une opération transparence, euh, vérité. C'était, si vous voulez, redire quels sont les faits, quels sont les chiffres, pourquoi l'État utilise et fait appel à des cabinets de conseil Alors Ils ont souligné que, par exemple, pour l'année 2021, c'était essentiellement pour des prestations euh, informatiques avec des compétences que l'État n'a pas toujours ou n'a pas forcément en nombre. Il s'agissait là de, euh, comme ils le disent, essayer de remettre les choses à plat. C'était plutôt une opération déminage à l'attention des journalistes et pas vraiment du grand public, mais pour essayer de stopper euh, les fausses informations, les faux chiffres, etc. Avec le risque, évidemment, que cette opération des minages remette euh, les projecteurs sur ce rapport, etc. Mais une fois qu'une polémique est lancée, surtout dans une campagne, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Là, le but n'est pas vraiment que les fake news s'arrêtent de prospérer sur les réseaux sociaux, parce que c'est extrêmement difficile, mais c'était d'essayer de s'adresser à la raison des Français qui commencent, pour certains, à se poser des questions, qui ne sont pas forcément hostiles à Emmanuel Macron, mais qui peuvent avoir des doutes, alors que, pour le premier tour... Dimanche 10 avril, et eh bien chaque voix va compter.
0: Merci Isabelle Fissek du service politique des Échos, et merci aussi à Isabelle Coué et Antoine Boudet. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargée de production et d'édition Michel Varnet. At least that's good. The UPS Store. Be unstoppable. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. Come in today to get your holiday goodies there on time.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.